0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما أيها الأخوة الكرام بسر تسهيلات التوبة الإسلامية في بلجرشي أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أحكام الزواج وحقوقه لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي وقد أقيم هذا الدرس في مدينة والجرشي السابع من الشهر الثالث من عام 1441 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء والصفات العلى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفى واجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ألمها وعلى جميع من سار على نهجهم الطيب المبارك ثم اهتدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله إن الزواج نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان حفظ الله به النسم وصان به الدين والعرض هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة الكريمة إذا حفظ الإنسان حقوقها وأدى واجباتها ووفقه الله عز وجل في حسن الاختيار لها فإنها ستعود عليه بالخير العظيم والفضل الجليل الكريم هذه النعمة التي يحتاجها الناس في كل زمان ومكان رسم الإسلام لها منهجا سديدا من سار على نهجه والتزمه وفقه الله في زواجه لخير الدنيا والآخرة والناس يحتاجون إلى معرفة الأحكام والآداب والمسائل الشرعية التي تتعلق بهذه الآية العظيمة. يحتاجون إليها. فيحتاج الزوج إلى معرفة الطريقة المثلى لاختيار زوجته والقيام بحقوق زواجه. وتحتاج الزوجة المؤمنة الصالحة إلى معرفة الآداب والحقوق والواجبات التي أمر الله عز وجل بأدائها فإذا قامت بها على وجهها كان ذلك سببا في صلاح دينها ودنياها وآخرتها ويحتاج ولي المرأة إلى معرفة ما يجب عليه تجاه الأمانة والمسؤولية العظيمة التي حمله الله إياها وهي مسؤولية هذه المرأة التي جعلها الله أمانة في عنقه ويحتاج ولي المرأة إلى جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق به خاصة عند اختلاف الزوجين وما ينبغي عليه أن يفعله إذا حصل ما لم يكن في الحسبان بين الزوجين من الأخطاء والخلل لذلك كان من المهم أن تبين هذه الأحكام وأن تفصل هذه المسائل حتى يكون الناس على بصيرة من أمور دينهم وليعلم الزوج الموفق أن الله تبارك وتعالى إذا أراد به الخير ألهمه جملة من الأمور يحفظ حقها قبل زواجه أولها حسن النية في الزواج إذا أراد الإنسان أن يتزوج بل تكون نيته في الزواج صالحة وإذا حسنت النية بارك الله فيما يكون بعدها ومن اخلص لله في نيه الزواج كتب الله له كل ما يكون من خير في هذا الزواج النيه الصالحه يتزوج الانسان وفي قلبه ان يحفظ دينه وان يصون عرض هذه المراه المسلمه المؤمنه وان يخرج للامه باذن الله ذرية صالحة يربيها وينشئها على محبة الله وطاعة الله. لتكن النية سامية والاهداف عالية فلا يكن قصده قضاء الشهوة والوطر فإن الدنيا فانية. الدنيا بشهواتها ولذاتها تنقضي وتمضي وتنتهي ولكن لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. فالإخلاص في الزواج النقطة الثانية إذا عزم على الزواج بل يرفع كفه إلى الله أن يجعل العواقب حميدة وأن يجعل هذا الزواج سبيلا إلى رحمة الله لا إلى سخط الله وكم من زواج أقر الله فيه العيون فكان نعم العون على محبة الله عز وجل فيما كان ويكون واسال الله ان يجعل هذا الزواج خيرا لك في دينك ودنياك وآخرة سل الله خير المراه وخير اهلها واستعذ بالله من شر المراه وشر اهلها. اما الوقفه الثالثه ان يستخير الله ويسال الله عز وجل الخير في الاقدام على هذا الزواج او تركه. فقد يكون الزواج خيرا ولكنه فتنه للانسان في ذلك الزمن بعينه فيسال الله الخير وكلما كان الانسان يستخير ربه في الامور كلما احسن الله له عواقبها وثبت الله قلبه فيما يكون من شر منها فاذا اراد الله عز وجل ان يتهيا نفسه لهذه الامور يقف الوقفه الاولى قبل الزواج وهي حسن النظر والاختيار إن الإسلام يطالب المسلم أن يحسن اختيار زوجته ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن من حقوق الأبناء على آبائهم ومن حقوق البنات على آبائهم أن يحسن اختيار أمهاتهم من حق الإبن والولد على والديه أن يحسن الاختيار فيختار لولده تلك المراه الصالحه التي تحفظ دينه وتعينه على ما يحتاج من امور دنياه واختيار المراه الصالحه رسم النبي صلى الله عليه وسلم منهجه وحث وحظ عليه فقال صلى الله عليه وسلم يبين الموازين ويحدد المعايير والضوابط التي تسم النفوس لنكاح المراه عن طريقها وقال عليه الصلاه والسلام تنكح المراه لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك الحسب والمال والجمال والدين فإذا أراد الإنسان أن ينكح المرأة هذه أربعة موازين فمن الناس من يؤثر الدنيا على الآخرة ومنهم من يقدم الدين على الدنيا ومنهم من يجمع الله له بين الحسنيين تنكح المرأة لأربع خصال لحسبها الحسب والنسب سبب دخوله في الزواج أنه وسيلة لحصول الخير من هذه المرأة المرأة التي تكون من معدن كريم وأصل كريم طيب تحفظ دينها ولو حصل أي إغراء ذلك الإغراء وتلك الفتنة ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص قدر استطاعته على أن تكون هذه المرأة ذات حسب يصونها ويحفظها عن الوقوع في الحرام وأما بالنسبة لنكاح المرأة من أجل مالها فإن المال يصون وجه المرأة ويحفظها عن الوقوع في الحرام ولذلك إذا كانت المرأة ذات حسب وذات مال حفظت نفسها وحفظت حق زوجها والمرأة ذات الأصل الكريم لو أصابها الفقر حتى لم تجد فراشا لا تمد يدها إلى أحد لأن طيب معدنها يمنعها من ذل السؤال لغيرها وكلما كانت المرأة من أصل كريم وجد الإنسان آثار ذلك في ولد كذلك أيضا تنشأ البنت وينشأ الابن على يد نظيفة نقية تحسن معالجة الأمور وكلما كانت المرأة من هذا الصنف الطيب المبارك كلما وجد الإنسان عواقبها في حالة السراء والضراء فيحرص الإنسان الموفق على اختيار هذه النوعية الطيبة الكريمة إنه إن فعل ذلك فقد أخلص لأهله وولده إذا اختار المرأة ذات المعدن الكريم فقد أحسن إلى أهله وولده الوقفة الثانية تنكح لدينها لجمالها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جمال المرأة لأن الجمال يعف الزوج عن الحرام وكلما كانت المرأة لها حظها من الجمال كلما كانت فطرة من الله تمنع الزوج أن تمتد عينه إلى غيرها ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف وهذا إن دل فإنما يدل على حكمة الشريعة وأنها ليست بشريعة ناقصة تنظر فقط إلى العبادة والزهادة وتغفل الفطرة والغريزة تنكح للجمال ولكن ليس الجمال كل شيء فأعطت كل شيء حقه وقدره دون غلو ودون إجحاف كذلك تنكح لدينها وهذا هو الأساس ومنبع الخير وأصل الفضل الذي يحفظ الله عز وجل به للإنسان بيته وأهله الدين المرأة إذا كانت ذات دين حفظها دينها بإذن ربها فتحفظ لسانها وتحفظ جنانها وتحفظ حق بعلها وزوجها لذلك كان من أهم ما ينبغي على الإنسان أن يطلب المرأة ذات الدين فالدين فيه خير كثير والمرأة التقية تخاف الله عز وجل وتتقي الله عز وجل فإن أصابتها الضراء صبرت وسلت واحتسبت وان اصابتها السراء شكرت فوجدتها نعم المراه في سائر الاحوال والدين مهم لانه قد تمر على الزوج مواقف محرجه لا يعصمه الله جل وعلا فيها من زله القدم الا بفضله ثم بفضل المراه ذات الدين لذلك ينبغي الحرص على المراه ذات الدين لانه اذا وقف منها موقفا وقال له اتق الله رعدت فرائصها من خشيه الله وكانت بعيده وقافه عند حدود الله بعيده عن محارم الله تحفظه اذا غاب في نفسها وفي ماله وفي ولده الدين قوام الخير ومنبع الفضل والبر هذه اربع خصال ذكرها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم تنكح من اجلها المراه وخير النساء وافضل النساء جمع الله لهن بين هذه الخصال كلها فإذا وفق الله لهذه الأربع خصال سعى الرجل إلى هذه اليد الكيمة وهذه المرأة لكي يتخذها, لكي يتخذها شريكا له في حياته يعينه على طاعة مولاه وربه وهنا مسألة كيف يعرف الإنسان ديانة المرأة وصلاحها واستقامتها والجواب يرسل من يثق بدينه من اهله من اخت وام ونحو ذلك من القرابه فتستكشف عن حقيقه هذه المراه وهنا وقفه وهي نكاح القرائب القريبه وكلما كانت المراه قريبه من الانسان ذات دين وذات حسب ونسب وذات مال وجمال كلما كان نكاحها اكد من غيرها لأن القريب أحق بقريبتي. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولا يعني ذلك التعصب للقرابة كما سنبينه إن شاء الله عند الحديث عن الولاية. فإذا وفق الله لهذه المرأة فالسنة أن يتقدم إلى وليها. وأولياء النساء هم القرابة من العصبة. وهم على الجهات التالية أولا جهة الأبوة فأحق الناس بتزويج المرأة أبوها فإن لم يوجد الأب فأبوه وإن على وهو الجد ويل الأقرب فالأقرب فأبو مقدم على الجد ولو وجد الجد والأب الأب مقدم على أبي أبي الأب ونحو ذلك ثم يلي نكاح المرأة بعد الأب الجد فإذا لم يوجد الآباء والأجداد فهناك الأبناء فيلي نكاح المرأة ابنها وقال بعض العلماء إن الإبن مقدم على الأب في نكاح المرأة إذا كان بالغا كأن تكون المرأة سبق لها الزواج وأنجبت ابنا ذكرا وكان كبيرا فتقدم من يريد نكاحها فابنها أحق ثم الإخوة وهم من جهتين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب أما الأخ لأم فليس من العصبة لأنه من جهة الأم والعصبة من جهة الآباء فيلي الأخ الشقيق ثم يليه الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب كل على حسب درجته وقربه من المرأة ثم يليها كذلك بعد الإخوة وابناء الإخوة العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن عم الأب كل على حسب قربه ولو كان من العشيرة والقبيلة ابن عم بعيد إذا فقد القريب يقوم هذا الولي يتصل الزوج به إما أصالة أو عن طريق الوكالة يوكل من يكلمه ويتقدم لهذه المرأة طالبا نكاحا فإذا تقدم الرجل إلى الرجل يريد أن ينكحه يريد أن يزوجه فإن على الولي حقوقا أولها إذا كان يعرف الرجل في دينه واستقامته وخلقه حكم على ما يظهر له منه من خير أو شر فإن كان يعرفه بالدين والخلق ورآه كفأا كريما زوجا وأنكحه، ولا يجوز له إذا عرف فيه هذا الخير أن يتأخر وأن يماطل وأن يسوف في هذا الأمر فإن من الأمور التي اوصى الحكماء بالمبادره فيها تزويج المراه اذا حضر كفؤها هذه من الامور التي يستعجل فيها تزويج المراه اذا حضر كفؤها لا تؤخر لان تاخيرها قد يجر عواقب لا تحمد ولذلك ينبغي اذا وجد الكفء ان يبادر بالتزويج وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المعنى بقوله اذا اتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض فلا يجوز لأولياء النساء تأخير الزواج والمماطله به وهنا وقفة وهي أن بعض الأولياء يقول أنت رجل طيب وكفء كريم ولكن إن شاء الله أعقد لك عليها الآن وتتزوج بعد ثلاث سنوات أربع سنوات بعد ما تنتهي من دراستها بعد كذا بعد كذا لا يجوز للولي أن يتدخل في تأخير الزواج أو تقديمه إلا بحدود المصلحة ليست المرأة المسألة مسألة آراء شخصية أبدا إذا كانت المرأة ترغب في أن تزوج الآن تزوج لأنها قد تخاف الزنا وقد تخاف الوقوع في المحظور فإذا لم يبادر بزواجها مع أنها تخشى على نفسها الفتنة ووقعت في الفتنة بسبب تأخير زواجها حاملة والعياذ بالله إثمها لا يجوز تأخير زواج المرأة خاصة إذا طلبت فيعرض على المرأة يقول لها يا فلانة عن طريق أمها إذا كانت تستحي سلي فلانة تريد الزواج الآن أو تريد أن تؤخره والأفضل إذا قالت أريده الآن بادر بالزواج إلا في حدود ضيقة يغلب على ظنه أن هذا الشهر أو الشهر القادم لا نصرح للزواج فيه لأمر ما من حصول ضرر عليه أو على بنته أو على الزوج في حدود ضيقة جدا لأن تأخير الزواج عواقب لا تحمد والمرأة إذا استشرفت للزواج لا ينبغي تأخيرها خاصة في هذا الزمان الذي يكثر فيه دخول الحسداء وأهل الحقد الذين يفرقون بين الجماعات ولا يتقون الله عز وجل في العباد ولذلك كثير من المشاكل تحصل بسبب العقد على المراه وتاخير الدخول فيحصل من الامور ما الله به وهذا من بسبب مخالفه السنه هذا بسبب مخالفه السنه في عدم المبادره للدخول للزواج والدخول هذا اذا كان يعرف الرجل والزوج الحاله الثانيه يكون لا يعرف. فيقول يا أخي لا أعرفك حياك الله ونحو ذلك من الكلمات الطيبة التي يخاطب المسلم بها أخاه ويشعر بتقديره لأنه اختارك من بين الناس واختار هذا المعدن من بين المعادن هذا أمر ليس بالسهل إنسان يأتي ويقول للرجل أريد أن تنكحني بنتا أو أختا هذا أمر عظيم جدا اختارك من بين الناس فليكن مقابلة هذا الشعور بمثله وأفضل منه هذا شأن الكرام إذا تقدم الرجل إليهم يقابلون هذا التقديم بالإجلام والإكبار ويقولون له حياك الله وأنت رجل على أعيننا ورؤوسنا ونحو ذلك من الكلام الطيب الذي يشعر بتقدير هذه الخطبة وهذا الطلب لأنه ما جاءك يختارك إلا لحسن ظنه بك وبأهلك على خلاف ما يظن بعض الناس إذا جاءه الزوج أخذ يهينه وأخذ يترفع عليه وأخذ يظن أن مرتبته فوق مرتبة هذا لا ينبغي ينبغي أن تستشعر أنه اختارك من بين الناس وأنه ينبغي أن هذا الشعور بمثله أو أطيب منه والكرام دائما إذا قابلهم الناس بالحسنى رد الحسنى بأحسن منها فتقابل بالتي أحسن تقول يا أخي لا أعرفك فأحب أن تعطيني فرصة نسأل عنك وإن شاء الله أنه ما يكون إلا خير ونحو ذلك من الكلام الطيب ثم تتحرى عن الرجل ويكون الولي ناصحا للمرأة لا تأخذه العواطف ولا يستعجل ولا تؤثر فيه الوساطات والشفاعات المصلحة الأولى بعد إرضاء الله عز وجل حسن النظر لهذه المرأة لأن أمانة في عنق الإنسان بنتا او اختا او نحو ذلك من القرابات فيسال عن الرجل اول ما يسال عن دينه صلاته محافظه على الصلاه لان صلته اذا كانت بالله قويه فمثل هذا يرجى فيه خير لانه رجل اذا قلت له غدا يا اخي اتق الله في اختي اتق الله في بنتي رعدت فرائس من خشيه الله ووجدت هذه الكلمه اذنا صاغيه وقلبا واعيا فتحمد حسن الاختيار بالدين ولذلك جاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله عليه بقال يا إمام إن لي ابنة أريد أنظر كيف حال السلف رحمة الله عليه كانوا يستشيرون العلماء ويرجعون إلى أهل العلم والفضل إن لي ابنة لمن أزوجها قال له زوجها التقي زوجها التقي الذي يخاف الله ويراقب زوجها التقي فإنه إن أمسكها أكرمها وإن طلقها لم يظلمها. إذا أمسكها أمسكها دون إضرار أو أذية. يمسكها إمساك الإحسان والمعروف وإن طلقها لم يظلمها. لذلك يحرص على دين الرجل يسأل أول شيء عن دينه. ومن كانت صلته بالله ضعيفة وضيع حق الله فهو لما سواه أضيع. ولحق غير الله اضيع فاذا جحد فضل الله عليه من باب اولى ان يجحد فضل غيره لانه ليس هناك اعظم من فضل الله على الناس فتبحث وتسال اول شيء عن دينه ثم عن خلقه وقد يكون الرجل يركع ويسجد ولكن معاملته من أسوأ المعاملات والعياذ والمهم بعد ديانه الانسان اخلاقه وادابه وشمائله وكيف يفعل في حاله الغضب والرضا هذا أمر مهم جدا خلق الإنسان وخلق الزوج لأنه سيقف مع هذه الزوجة حالات سراء يعتريه فيها السرور وحالات ضراء تضيق عليه الأرض بما رحبت فإذا كان عصبيا شديد الغضب لم يؤمن يوم من الأيام أن ينفذ غضبه في هذه المرأة الضعيفة وهذا موجود تجد الرجل شديد الغضب كل يوم وهو يقرع الباب يأتي بالمرأة فتحصل من المصائب والمتاعب ما الله به عليم فإذا استعجل الإنسان فزوج مثل هذا حمل ما يكون من نتائج النتائج سيئة في تفريط هذه الأعمال. هذه البنت وهذه الأخت إذا استعجلت في نكاحها دون أن تتفحص عن خلق الرجل وسعة قلبه وسعة نفسه فإنك تتحمل مسؤولية ما يكون من هذا الاستعجال فإذا وجدت الدين محمودا والأخلاق حميدة حينئذ كل ما بعد ذلك يسير المال الله يغني ان كان فقير الله هو الغني ولذلك قال تعالى ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وقالت ام المؤمنين عائشه تزوج النساء يأتينكم بالأموال تزوج النساء بعض النساء فيهن خير وبركة إذا تزوجها الإنسان فتح الله بها أبواب الدنيا عليه وهذا كما ثبت في الصحيح إن حديث الصحيح إن يكن الشؤم ففي المرأة والدار والدابة بعض النساء مبارك يتزوجهن الإنسان في فقر فيفتح الله عليه أبواب الخير فلعل هذه المرأة يكون الرجل فقير فلا يلتفت إلى الفقر الفقر ليس كل شيء المهم الدين النقطة الثالثة الحسب والنسب إن كان ذا حسب ونسب فحقه آكد مع الدين وأما إذا لم يكن ذا حسب وذا نسب فهذا أمر يرجع إلى الرجل ويرجع إلى المرأة فإن رضيته المرأة ولم يوجد غيره ذا حسب والمرأة تريد أن تعف نفسها فلا يجوز للولي أن يؤخر نكاحها إذا كان ما وجد ذا قرابة ولم يوجد ذا حسب لكي ينكح المرأة ووجد إنسان دونها في الحسب يزوجها ولا حرج لذلك تزوج الأخيار والصالحون من هو دونهم في الحسب لكن رفع الله قدرهم بالدين فالدين يرفع الأقدار ويرفع أحساب الناس وأنسابه إذا كان دينهم وخلقهم محمودا في الخلق والنقطة الثانية إذا جمع الله للإنسان هذه الأمور فليبادر بتزويج المرأة ويكون ذلك على الصفات المعتبرة شرعا وذلك بعقد النكاح أولا وجدت الرجل ممن يرضى دينه وأمانته وخلقه فتريد تزويجه فالسنة ان يزوج الرجل بحضور الولي وشاهدي عدل قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح اي صحيح لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فلا بد من الولي ثم شاهدي عدل فيقول الولي للزوج زوجتك او انكحتك ابنتي فلانة أو أختي فلانة ما يقول زوجتك بنتي زوجتك أختي لأنها مجهولة البنات أكثر من بنت والأخوات أكثر من أخت فيقول زوجتك بنتي فلانة وأختي فلانة ويقول الزوج بمحضر من شاهدين قبلت نكاح فلانة أو قبلت نكاحها أو قبلت ولحم ذلك من العبارات التي تدل صراحة أو ضمنا عن القبول هذا بالنسبة للفظ الولي وجواب الزوج ويشهد على النكاح رجلان عدلان ولا تقبل شهادة النساء بالنكاح فشهادة النساء مخصوصة بالأموال أما الأنكحة والحقوق الشخصية فلا يستشهد فيها النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وكذلك أيضا قال الله تعالى في الرجعة وأشهد ذوي عدل منكم ولو كان للنساء شهادة لقال أو أربع من النسوة كما قال في الأموال فإن لم يكونا رجلين فرجل من ممن ترضون من الشهادة إذا علم هذا فقد تم النكاح بالنسبة للعقد ولابد إضافة إلى ما سبق من وجود المهر الذي أمر الله عز وجل بإعطائه للزوجات وهذا المهر حق من حقوق المرأة فيعطى المهر لها وينبغي في هذا المهر أن يكون بالمعروف يعطى للمرأة المهر الذي يناسب مثلها وتوضيح ذلك انه اذا كانت المراه مثلها يزوج بالعشرين الف او بخمسه وعشرين الف او بثلاثين الف فيقول هذا مهري ثلاثون الفا عشرون الفا خمسه عشر الف عشر الاف نحو ذلك والسنه في المهر ان يكون يسيرا ما يكون كثير كلما كان المهر يسيرا كلما وضع الله فيه البركه ولذلك ورد في الأثر أبرك النساء أيسرهن مؤونة أبرك النساء أيسرهن مؤونة يعني المرأة إذا كانت مؤونة نكاحها خفيفة فإن بركتها كثيرة وهنا وقفة بين نظرتين خاطئتين وقف الإسلام بينهما موقف الوسط النظرة الأولى نظرة الإسراف والمبالغة في المهور التي محق الله بها بركة الزواجات المبالغة في المهور فإنها ليست بمفخرة ولا مكرمة أن يبيع الرجل بنته وأخته الزواج تكريم وليس ببيع ولا شراء فالرجل إذا أراد أن يزوج موليته يعطيها حقها في المال ولكن يكون بدون مبالغة وهذه المبالغات في المهر لا ترضي الله وهي من الإسراف الذي حرم الله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فلا يحب الله زوجا أسرف في مهر زوجته ولا يحب وليا أسرف في مهر موليته ولا يحب زوجة تسرف في مهر نفسها فينبغي قبول الشيء المبارك هذه النظرة الأولى المبالغة في المهور التي جر من ورائها المجتمع الويلات أولها محق البركة في الزواجات وثانيها أكثر مشاكل الزوجية تنشأ عن طريق المبالغة والمهور. في المهور المبالغة في المهور كيف؟ تصور رجلا تزوج امرأة وتحمل في زواجها مئة ألف أول ما ينظر إلى هذه المرأة أنها سلعة اشتراها ولا يطيق من هذه المرأة أي خطأ وبمجرد أن تدخل المرأة عليه يراها كأنه ينبغي عليها أن تكون أشبه بالدابة المطيعة، لأنه خسر أموات هذه نظرة الزوج أول ما يكون من المبالغة في المهور فيدخل الزوج وهو ينظر إلى هذه المرأة نظره لا تليق بالزوج مع زوجتي الامر الذي ينشا عنه ان اذا اخطات اي خطا لا يغتفر انا فعلت انا دفعت انا اعطيت فيقف في وجه المراه ووجه وليها والنقطه الثانيه ايضا انه اذا بولغ في البهور حبس ذلك الازواج وضيق عليهم في الزواج ولذلك تأخر كثير من الناس في الزواج بسبب المبالغة في الموضوع. فإن دخل إلى الزواج وتدين دخل إلى بيت الزوجية مهموما مغموما مكسور الخاطر الرجل لما يدخل إلى بيت الزوجية على ظهره مئات الألوف أو عشرات الألوف كيف يهنأ له عيش كيف يهنأ له بال كيف يرتاح نفسيا كيف يطمئن فلذلك كان من عواقب المبالغه بالمهور هذه الهموم وهذا كله من شؤم مخالفه السنه ومعارضه هدي الكتاب والسنه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا هذا من الضنك الذي وعد الله به كل من خالف هدي الكتاب والسنه والله نهانا عن الاسراف فهذا اسرف فاذاقه الله المعيشه الضنك النقطة الثالثة النقطة الثانية النظرة الضيقة في المهور إما أن نسرف وإما أن نبالغ في تضييق المهور امرأة زوجت نفسها بريال امرأة تزوج نفسها بعشر ريال هذا أمر طيب يدل على نيه المرأة لكن مبالغة ما نريد هذه المبالغات وهذه الامور التي تخرج عن العقل السوي والمنهج الرضي الشرع اعطى كل ذي حق قدره ما ينبغي هذا يعني امراه تقول مهري ريال وينشر ان فلانه رضيت بزواج بريال هذا رياء وسمعه نريد الزواج المهر الذي يليق بالمراه ما نريد اسراف ولا نريد اجحاف فمساله ادناء المهور الى درجه ملفتة للنظر لا ثم هذا ظل للنساء المرأه لها حق ان تأخذ هذا المهر وآتوا النساء صدقاتهن نحنا، عطيه من الله اعطاهن الله هذا المال فبأي حق يأتي الأب ويفرض على المرأه زواجها بالريال وبالعشر حتى يقال فلان زوج بنته بريال فيخسر الدنيا والآخر خسر الدنيا لأن الله اعطاه هذا المال لكي يعطيه لبنته عطية من الله فحرمها الدنيا التي أبحها الله وخسر الآخرة لماذا؟ لأجل يقال فلان زوج امرأته بعشر ريال أو ما ينبغيها ما ينبغي خلاف المنهج السوي ولذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم زوج بناته ما زوجهم بمهور متدنية زوجهم بمهور تريق بأعرافه هذا أمر ينبغي حسن النظر فيه هذا بالنسبة للمهر يعطى المهر للمرأة وهنا مسألة وهي أن البعض يحتال في المهور يقول للزوج مهر بنتي أو أختي معجل ومؤجل المعجل خمسة ألاف أو عشرة ألاف أو خمسة عشر ألف والمؤجل مئة إذا طلقت ما معنى ذلك؟ معناه انتبه لا تطلق ترى إذا طلقت تدفع 100000 يريد ان يضيق على هذا المسكين حتى لا يطلق في شيء اباحه الله له فقد لا تجتمع القلوب فتبقى هذه في عنقه فيصبح يضر بالمراه ويضر بزوجها فالقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن قد لا يكتب الله وفاق ويكون ذلك خارج عن طاقه الرجل وطاقه المراه فكيف تكره الرجل على ان يبقي هذه المراه في عنقه ولذلك ينبغي ألا نفعل هذه الأمور وأن نتقي الله عز وجل الزواج أولية ما هو بالأهواء وهذه أمور شرعية ما هي بالأهواء والاجتهادات وكل يفعل ما تهواه نفسه لا يترسم الإنسان منهج الرضي. حتى إذا وقف بين يدي الله في عرصات يوم القيامة كشفت صفحات أعماله وقد استشار فيها العلماء والحكماء وأعطى كل شيء حقه وقدره فكان ذلك أدعى لنجاته بين يدي الله عز وجل فإذا عقد على المرأة وأراد الإنسان الدخول بها فالسنة أن يولم بنكاحها في نكاحها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة أولم ولو بشاة ولذلك نص العلماء أنا سنية الوليمة للنكاح وهذا من حكمة الشريعة حتى يفرق بين الحلال والحرام فالحلال يظهر والحرام يستر ويكون خفية وهو الزنا والعياذ بالله، والنكاح يشهر والزنا يستر فلذلك جعل الله الوليمة ففي هذه الوليمة فوائد عديدة منها تهنئة المسلم بنعمة الله عليه والدعاء بالبركة قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير هذا يدعو لك وهذا يدعو لك فقد ياتيك رجل صالح مجاب الدعوه ممن لا ترد دعوته فيقول بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير نعمه كبيره من الله عز وجل هذا خير كثير ومنها حصول الالفه بين المسلمين فان الزوج اذا راى اخوانه المسلمين يهنئوا احبهم وايضا هم احبوه وعبروا عن هذه المحبه بحضور وليمتي ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ولائم النكاح ولا يجوز التخلف عنها الا بعذر وفي الحديث الصحيح من لم يجب الدعوه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فدعوه النكاح تجاب ومن فوائد هذه الدعوه انها تحفظ انساب الناس حتى يعرف ان فلان تزوج من بني فلان ويعرف أن هذا البيت من هذا البيت فتحفظ أنساب الناس وأعراضهم وهذا مقصود شرعا حفظ أنساب الناس وحفظ أعراضهم فيدعى إلى الوليمة وأيضا نقول في المليمة ما قلنا في المهور تكون الوليمة بالقدر المعروف ويدعو الإنسان إليها الناس ولا يقتصر على الأغنياء فإن شر الطعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويحرمها الفقراء فمن الخير أن يدعو ضعاف الناس إلى وليمته ولا يكون إنسان ناقص العقل ناقص النظرة لآخرته في فيبحث في زواجه ودعوة الزواج عن أعيان القوم وأشرافهم وينسى ضعفاءهم فإن لأخيك المسلم عليك حقا خاصة إذا كان قريب تدعو إلى مثل هذه المناسبات بنفس طيبة وروح رضية فلعل هذا الرجل إذا جاء يدعو لك دعوة يستجيبها الله قال صلى الله عليه وسلم إنما تنصروا بضع عفائكم وقال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالامر لو أقسم على الله لا فتدعو إلى وليمتك أغنياء الناس وفقراء ولا تجعل دعوتك في الوليمة مخصوصة بالأغنياء ولكن ابحث الناس الخيرين الدينين سواء ما كانوا اغنياء او فقراء. فيدعو الانسان الناس الى وليمه والسنه تكون هذه الوليمه على ما يرضي الله ورسوله. فمن شكر نعم الله عز وجل عليك ان يسر لك بيت الزوجيه ان تبنيه في اول ما تبنيه على مرضات الله لا على ما يسخط الله عز وجل. لا تجامل الناس ولا تجاريهم في العادات والاعراف ولكن اتق الله عز وجل. انجو بنفسك من عذاب يوم عظيم. اياك ان تجمع الناس على حرمه الله اياك ان تجمع الناس على ما يغضب الله فان الله سائلك ومحاسبك فليكن اول ما تفكر فيه ان يكون الزواج زواجا اسلاميا على المنهج الذي يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه ما لا يرضي الله عز وجل من الاقوال والافعال التي لا يحبها الله ولا يرضاها وادعو اليه العلماء والاخيار واهل الفضل واهل النبل ثم ابتعد عن الاسراف والبذخ في الولائم. وكذلك ايضا اعن الناس على امور دينهم. فاجعل ساعات الزواج لا تتحف بالناس. لا تسهرهم حتى تضيع عليهم الصلوات. ولكن يكون وقت الزواج وقتا معقولا يعين الناس على القيام لصلاه الفجر واداء فريضه الله عز وجل. كذلك ايضا يسلم هذا الزواج من الفحش ومن الأمر المحرم فيحرص الإنسان أن البعد عن الأمور التي لا ترضي الله عز وجل ويدعو إليه كما قلنا لا للأشرار والأبرار للفجار حتى يكون أدعى لرحمة الكريم الغفار ثم إذا أراد الرجل أن يدخل على زوجته فالسنة أن يسأل الله خيرها وخير ما جبلت عليه ويعوذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه ثم يقول الاذكار الشرعيه بسم الله اللهم جن من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الله اكبر ما اعظم من دين يعيش مع الرجل حتى مع اهله وفراشه من كمال شريعتنا وهذه الدعوه يعصم الله بها الولد من الشيطان قال فان قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان وهذه نعمه عظيمه من الله جل وعلا ان يحفظ الله ذريتك ولذلك قالوا إن الشيطان إذا حفظ الله منه الذرية كان ذلك مظنة الخير منها كما قال الله تعالى عنها كما قال الله تعالى في دعاء الصالحين فقال عن نبيه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة الذرية قد تكون طيبة وقد تكون غير طيبة تطيب بعصمة الله عز وجل لها أن الرجل اذا جامع اهله ولم يذكر الله جامع الشيطان معه بالله ولذلك قال تعالى وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا في قوله تعالى وشاركهم في الاموال والاولاد قالوا ان الرجل يجامع زوجته دون ذكر الله ولذلك يخرج بعض الاولاد شقيا لا خير فيه وهذا يقولون من بعض اسباب عدم ذكر الله عند الجماع وقال العلماء إن هذا الحديث يدل على أن من حق الإبن على أبي أن يذكر الله عند إصابة الأهل ولذلك قالوا في قوله تعالى وقدموا لأنفسكم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم شئتم وقدموا لأنفسكم قالوا وقدموا لأنفسكم بذكر الله حتى يكون ذلك أدعى لسلامة الولد من أذية الشيطان ثم اذا كتب الله هذا البيت فليؤقبه الانسان على طاعه الله ومحبه الله وحبذا لو يرسم الزوج لزوجته منهجا حكيما ومن هذا المنهج الحكيم ان يغرس في نفس هذه المراه ان المقصود من هذا الزواج بناء بيت مسلم يرضي الله ورسوله وان المتعه والشهوه تبع وليست بهدف يا امه الله ان زواجنا هذا نريد منه وجه الله عز وجل اما المتعه واللذه فشيء قسمه الله وسيكون ولكن المهم والاهم ان يرضى الله عنا وان تاخذي بيدي واخذ بيدك على طاعه الله ومحبه الله حتى تكون المراه الصالحه التي اذا نظر اليها المرء سرته واذا غاب عنها حفظته في دينه وماله واهله ويقول لها ايضا إن من الحكمة أن تكون أمورنا بيننا فيوصيها أن أسرار البيت لا تخرج إلى أحد كائنا من كان وأن تكون أمور البيت بينهما دون دخول طرف ثالث أيا كان ثم يبين لها أن الناس ليس لهم حق في الدخول بينه وبينها فيقول لها يا فلانة الحق حق لأنه حق لا لأن الناس قالت إنه حق والباطل باطل لانه باطل لا لان الناس تقول فلا تاتي يوما تقولون لي قالت الناس او فعلت الناس دائما يكون التوجيه من خلال قال الله قال الرسول تغرس في نفس هذه المراه ان الحكم لله لا للاعراف ولا لزيد ولا العبيد ولكن لله جل جلال هذا امر مهم جدا تستفيد منه عند الخلافات فاذا جاءت وقالت الناس يفعلون قلنا ها نحن اتفقنا على أن الحكم لمن؟ لله لا للناس فهل أنت تريد مرضات الله أو تريد مرضات الناس تأخذ عليها العهد من البداية على أن الأمور تسير وفق منهج الله لا وفق الأحراب ولا العادات ولا التقاليد ولكن وفق مرضات الله جل وعلا ثم هناك أمور ينبه لها زوج الصالح هو الإحسان إلى المرأة الإحسان إلى وجه بمجرد ما تعقد على المرأة اعلم علم اليقين أنك قد وضعت في عنقك أمانة تسأل عنها بين يدي الله جل وعلا فإما أن ترحم بها وإما أن تعذبها ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم وأمر الناس أن يمروا على الصراط قال صلى الله عليه وسلم فقامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط الأمانة والرحم الأمانة ومنها الزوجة فإنك بمجرد ما تعقد عليها حملت أمانتها ورفع وليها هذه الأمانة من عنقه ووضعها في عنقك فإما إلى جنة وإما إلى نار والعياذ بالله فينبغي الإنسان استشعر هذه المسؤولية ويحسن يكون خير الأزواج لزوجته ولذلك ندبنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق الكريم أن نكون خير ما يكون الزوج لزوجته قال صلى الله عليه وسلم إن خياركم إن خياركم يعني أحبكم إلى الله وأكثركم خيرا عند الله أحاسنكم أخلاقا وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي الخيرية للأهل فتكون خير زوج لزوجته ولذلك من الأزواج من لم يسب زوجته طيلة حياته ومن الأزواج من لم يرفع يده على زوجته إلى لقاء الله جل وعلا سمعت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا ما يرفع يده على زوجتي يأسرها بالمعروف وبالخلق الكريم وبالمعاملة الطيبة يتأسى برسول الهدى صلى الله عليه وسلم أحق من تبذل له الأخلاق والكلام الطيب والعشرة الطيبة والإحسان هم أهلك هذه المرأة الضعيفة التي جلست بين جدران أربعة ترعى مالك وترعى أولادك وتقوم على شأنك ولذلك أسمعت أم عقيل رضي الله عنه عقيل بن أبي طالب ما يكرهه زوجة عقيل أسمعته يوم من الأيام ما يكره فسبت وشتمت فخرج عقيل في الظهر إلى عمر يشتكي إليه ويأخذ رأيه في هذه المرأة وهكذا كان السلف الصالح ما يتصرفون في مثل هذه المواقف إلا بعد استشارة من يوثق بدينه وعقله فجاء الى عمر فلما وقف بالباب سمع امراه عمر تسب عمر هو جاء يشتكي امراته واذا بي يقف على امير المؤمنين يسمع زوجته تسبه فقال اذا كان هذا امير المؤمنين فاين انا فانصرف فلمحت عين عمر عقيلا وهو ينصرف فناداه فلما جاءه قال ما الذي اقدمك هذه الساعه قال خيرا يا عمر هو خير فقال عزمت عليك إلا أخبر فقال يا أمير المؤمنين إن أم فلان أسمعتي ما أكرم فقلت آتي أمير المؤمنين وأشتكي إليه فلما وقفت بالباب سمعت زوجة عمر تسب عمر فقلت هذا أمير المؤمنين فأين أنا من أمير المؤمنين فقال يا عقيل إنها امرأتي ترضع صغيري وتغسل ثوبي فأنا أمسكها من أجل ذلك يعني لما أذكر حسناتها علي أغفر جميع زلاتها وسيئاتها. وهذا شأن الكرام أشار إلى هذا المعنى النبيل الكريم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يفرك مؤمن مؤمنة لا يفرك يعني لا يبغض لا يبغض لا يبغض لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أحب منها آخر تجد المرأة سيئة تسب وتشتم ولكنها تحفظ الأرض تجد المرأة قاسية ولكنها تحفظ نفسها فتقول والله الحسنة هذه تغفر السيئة كذلك أيضا يذكر الإنسان تأتي مهموما مغموما من العمل من الوظيفة وتدخل البيت فترى شيئا ما يرضي طعام ليس كما ينبغي او امر من الامور امرتها به فلم تفعل فتاخذك الحميه وياخذك الغضب تريد ان تنتقل وتريد ان تقرح هذه العاصيه فتتذكر هذه المراه من الصباح بين هذه الجدران الاربعه ما الذي كانت تفعل تخدم من تقوم على بيت من ترعى حوائج من انت فتقول كل هذه الزلات أغفرها عند هذه الحسنة وإذا صنعت طعاما فلم يعجبك تتذكر هذه اليد التي تعبت في صنعه وتقول خيرا ولذلك ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وضع بين يديه أبدا صلى الله عليه وسلم ما يتكلم في الطعام إن أعجبه أكل وإن كانت النفس لا تشتهي أعرض عنه ما يتكلم لأن المرأة لها معروف تصور يا أخي لو أن رجلا جلس كل يوم يغسل لك ثوبه كم تعطيه يوميا إحنا هذا أمر ينبغي النفوس الكريمة أن تجله قد يكون غسل الثياب سهل عند البعض لكن لما يتذكر أنها ثيابه وأنها تقصد كرامته يصبح شيء كبير جدا النفوس الكريمة دائما تؤسر بالمعروف والجميل فلذلك دائما تغفر الزلة بالحسنة ايضا من حقوق الزواج اعطاء النفقه للزوجات. فمن الاحسان الى الزوجات الانفاق عليهم بالمعروف وجبر خواطر النساء بالنفقه الطيبه وبالهدايا التي تجبر خواطرهن وتشعرهن بمكانتهن في البيت. فالرجل الوفي الكريم يهون عليه ماله ابتغاء مرضات الله عز وجل وابتغاء مرضات اهله. المال يهون لمرضات الله جل وعلا. بعض الأزواج يدقق ويشدد والشهر كله المئتين والمئة سبحان الله ويأتيها الضيف الغريب الذي ربما ما رآه إلا مرة واحدة في عمره كم يكلفه يتكلف له بالألف والألفين هذا صحيح ولا لا؟ هذه المجاملات والمهاترات نتهاوى فيها وحقوق الزوجات والأرحام الذين وصى الله بهم من فوق سبع سماوات نضيق وتجد ما شاء الله يحفظ نصوص الشرع كامل مجرد ما تأتي هذه الضعيفة في مناسبة لقريبة ذات صلة بها تريد أن تهدي لها تريد المئة والمئتين يقيم الدنيا ويقعدها لا تسرفي أنت تضيع الأموال أنت ما تتقي الله وهو يسرف آناء الليل وإطراف النهار فيما قد يكون من النوافل التي لا تجب عليه ويضيع هذه الحقوق لا ينبغيها ولذلك لم يبارك الله لكثير من الأزواج في زواجه والمرأة لها عقل كما أن الرجل عقل فتزنك تزنها الرجل ينبغي أن يكون حكيم ثم المال اليسير يأتي به الإنسان في موقف معين تأتي يوم من الأيام إلى المرأة وهي غافلة تماما جالسة في بيته تذكر معروفها عليك وخدمتها لأبنائك وبناتك يا أخي تحمل حملها للولد بس فقط تذكر يا أخي تلك الساعة التي تحمل فيها هموم هذا الوعاء وكم تعاين وتكابد من حتى بعض الاسقام والامراض التي تنشا بسبب حملها لولدك. هذا شيء ما هو بالسهل. طبيب اذا عالج ولدك مرة واحدة مرض الولد وشفاه الله على يدك تقول فلان له فضل عليه سبحان الله عظيم من الذي تحمل آلامه وهمومه وغمومه بعد الله عز وجل؟ هذه المرأة. فلذلك تأتي في يوم من الايام والمرأة غافلة تشتري هدية 100 ثم تأتي إليها وهي غافل وتقول يا فلانة لك معروف ولك فضل وهذه هدية مني لك. كم يكن لها من أثر على القلب. لكن المشكلة أن النفوس تغيرت وغرس في القلوب ما لا يرضي الله ورسوله. اسمع إياك أن تخضع للزوجة ترانا الزوجة إذا خضعت لها ضيعتك. اسمع لا تريها إلا العين الحمراء. لا تذل لا تفعل سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان خياركم احاسنكم اخلاقا وخيركم خيركم لاهل فين يذهب هذا التوجيه خيركم خيركم لاهل فيش في حسن النفقه في حسن الرعايه في الكلمه الطيبه في جبر الخاطر ياتي الرجل للمراه وقد تعبت يومها كله في تهيئه طعامه فياتي اليها وهي في تعب ونصب فيقول جزاك الله خيرا الكلمه الطيبه اذا وضعت طعامه الكلمة الطيبة إذا أحضرت شرابها يا إخوان هذه مواقف قد يستهين بها البعض لكنها عند الله شيء كثير جبر الخواطر ولذلك دائماً لما تجد الزوج يعامل أهله بهذه المعاملة الطيبة ويجبر خواطرهم يسخر الله له من يعامله بالمثل بل وأفضل دائماً تجد الرجل الموفق لحسن الإحسان إلى الزوج والأهل والأبناء والبنات دائماً في توفيق ودائماً يجد من تيسير الله ولطف الله به مثل ما فعل بأهله وزوجه هذه مواقف ينبغي أن نعيها وأمانات وحقوق وواجبات ينبغي أن نؤديها حقوق الزوجات في النفقات تؤدى بالمعروف تقدر نفقة المرأة وللمرأة حق النفقة بشرط الفراش ف... فإن نشزت وامتنعت من النفقة فإنه من حق الزوج أن يمنع عنها النفقة نفقة نفسها اما نفقة ابنائها وبناتها فتعطى لها كامله. يعطي لها نفقة والبنات كامله. وتقدير النفقه بالعرف وكن كريما وفيا فان كان العرف تقدر له المئه فزد لعل الله ان يزيد لك في خيري الدنيا والاخره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يا اسماء انفقي ينفق الله عليك انفقي حتى لما تنفق على اهلك تران هذا اجر. ان النفقه حتى النفقه ينفقها الرجل على اهله وزوجه يحتسبها يكون له بها اجر قال يا رسول الله ان عندي دينارا قال انفقه على نفسك قال عندي غيره قال انفقه على اهلك وولدك ولذلك قال ادناك ادناك اول ما تبدا بالانفاق على الاهل فنسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا باداء هذه الحقوق على الوجه الذي يرضيه عنه ولا شك أن حقوق الزواج عظيمة وكثيرة ويطول فيها الكلام ولكن من أعظم حق النفقة وحق الفراش فآخر ما أختم به هذه الكلمة المعاشرة بالمعروف في الفراش أداء حق الزوجة في الفراش فينبغي للرجل أن يؤديه على أتم وجوه أكمل لأن الله عز وجل جعل الزواج طريقا لعفة الرجل وعفة المرأة فينبغي للرجل أن يؤدي حق المرأة في الزواج في الفراش وكذلك المراه تسمع وتطيع لبعنها في هذا الحق الذي لا حياء فيه لان الله يصوم به اعراض المسلمين ويعف به ابصارهم عن الحرام فالمراه اذا حفظت لزوجها هذا الحق حفظت به دينه وغضت به بصره وعانت على طاعه الله جل وعلا فاذا دعر الزوج امراته الى الفراش حرم عليها ان تمتنع الا بعذر شرعي ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن المرأة إذا امتنعت من فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أبت على زوجها كان الذي في السماء صاخطا عليها حتى يرضى عليها زوجها هذا أمر عظيم حق الفراش حق للزوج وكذلك حق للزوجة في المتعة ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه لا يحل المرأة أن تصوم صيام النفل وزوجها شاهد إلا بإثني فإذا أرادت المرأة أن تصوم الإثنين، وقال لها الزوج لا تصومي أخاف على نفسه الفتنة فإنها تفطر وكذلك لو جاءها أثناء اليوم وهي صائمة نفلا وقال لك فإنها تفطر لأن الواجب مقدم على النفل مرسدة الزنا مصلحة النفل والتطوع ويكتب للزوجة أجرها كاملا فتنال أجرين أجر الواجب وأجر الصيام لأن الحال بينها وبينه عذر شرعي ولا يجوز للمرأة تتمنى وقد نبه العلماء رحمهم الله ولا حياء في الدين وهذه أمور ينبغي التنبيه عليها على أنه ينبغي للرجل في فراشه وحق الفراش لاهله ان يكمل المتعه للزوج، حتى يكون ذلك ادعى لحفظ الحرام. وان يؤدي لان الوجوه التي اليه عرضها ولذلك لا حياء في مثل هذه الامور وكم من بيوت تدمرت وكم من نساء وقعت في الحرام بسبب الحقوق. ومنها ومن ذلك اطاله السهر في امور قد ويضيع حق الزوجه خاصه اذا كانت حديثه عادم زواج الزمان زمان فتن ويحتاج للرجل الحكيم العاقل أن يزن الأمور بميزانها وأن يؤدي للأهل حقوقهم كرجل الذي ترضي الله عز وجل ونسأل الله للم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لسداد القول والعمل وأن يعصمنا وإياكم من شرور الزلد إنه ولي ذلك والقادر أنا ما أدري أن أخشى عليكم بكثرتها ها؟ يعني نكتفي بهذا ولا نعرض بعضنا الناس طيب طيب نرى أهمنا إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومنونه أما بعد يقول أخوكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول كثير من الناس عندما يتقدم له من يخطب قريبته ويتحرج من السؤال عن مدى محافظته على الصلاة جماعة هذا لا ليس في حرج تسأل عن حي الرجل قالوا لك يسكن في مكان كذا وكذا فتأتي إلى إمام المسجد وتسلم عليه وتقول له يا فلان أو يا شيخ وناشدك الله أريد أن أسألك عن أمر أنصح لي فيه فلان من الذي تعرف عنه يحافظ على الصلاة أو لا يحافظ عليها من الذي تعرف عن ديانة واستقامته هذا لا حرج فيه ولا حياء فيه تسأل ويجب عليك أن تتحرك. أول شيء الدين والمحافظة على الصلاة وهل ارتكاب بعض المعاصي كحلق اللحية وشرب الدخان يوجب رد الخاطب أرجو توضيح ذلك حلق اللحية معصية وشرب الدخان معصية ولا ينبغي فيها الناس واخذ بالتي أحسن إذا طاعت الله إن تقدم رجل حالقا لللحية أو يشرب الدخان فانصح وذكره بالله عز وجل وقل له يا أخي إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية ولا يجوز لك أن تشرب الدخان ونحو ذلك من النصائح واتركه مدة لا تجيبه لا تجيبه في خطبك اتركه مدة وانظر أثر نصيحتك له فإن وجدت الاستجابة فالحمد لله وإن وجدته لم يستجب فغيره أولى وأحق تصرف النظر إلى غيره فإن لم يوجد غيره وخشي على المراه الوقوع في الزنا وما وجد الا هذا القريب ويخشى ايضا ان تحصل مفاسد فان المراه اذا كانت صالحه ورضيت به وقالت اصلحه واكون سبب في صلاحه فلا حرج من تزويجه وتقوم المراه بنصحه وتوجيهه هذا اذا رضيت المراه به اما اذا قالت المراه انا لا ارضى به ما دام انه مقصر هذا التقصير لا ارضى به فلا يزوج فالولي ينظر الى المصلحه اذا كان هذا الزوج الذي عنده اي تقصير لم يوجد غيره والمراه يخاف على بعض النساء يعنس وهذا موجود المراه قد تبلغ سن كبير ما يتقدم لها تقدم لها انسان حالق لحيه ولكن يمكن استصلاحه نقول لا والله هذا حالق لحيه ما نزوجه وتبقى المراه معرضه للزنا ما يمكن هذا فمفسده الوقوع في الزنا اعظم من مفسده تزويد حلق اللحيه لان ضرر حلق اللحيه قاصر على الرجل والزنا متعد الى الغير مفسدة على المراه وعلى غيرها والشرع يقدم المفسده الدنيا على المفسده العليا ولذلك كسر موسى عليه السلام الخضر عليه كسر الخضر السفينه دفعا لمفسده اعظم هذه من قواعد الشريعه اذا كان الرجل حالقا للحية او عنده تقصير ولم يوجد غيره يتقدم لهذه المرأة خشى على المرأة يزوج وتنصح المرأة بتذكيره بالله فكم من أزواج دخلوهم على تقصير كمل الله تقصيرا بالنساء الصالحة وعلى العموم لا ينبغي المجازفة بالنساء أما لو وجد الدين الصالح أو غلب على ظنك أنك إذا رددت تجد من هو أصلح منه لا ترده وتقبل من هو أصلح منه لكن نتكلم على تشدد البعض إلى درجة قد يوقع النساء فيما لا تحمد عقبه فلذلك هذه الأخطاء إذا أمكن توجيهها واستصلاحها فلا حرج لذلك لأن المقصود هو الدلاع على الخير وإعانة الناس على طاعة الله ومرضاة يقول أخوكم ما حكم من زوج ابنته إلى رجل بهدف الإضرار بالزوجة الأولى أعوذ بالله نسأل الله السلام والعافية من يزوج الرجل بهدف الأذية والإضرار فإن الله عز وجل يعاقب على سوء نيته فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن نوى خيرا لقاه الله خيره الدنيا والاخره ومن نوى غير ذلك فلا يلومن الا نفسه لا يجوز تزويج الناس باجل اذيتهم في بيوتهم ويقول يا فلان عندي لك زوجه باجل ضر الزوجه التي عنده الاولى ويوقع بينه وبين زوجته الاولى الفتنه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من خبب امراه على زوجها ولعن الله من خبب زوجا على امراته رواه مسلم في صحيح لعن الله من خبب امراه على زوجها ولعن الله من خبب زوجا على امراته هذا فيه اللعنه والعياذ بالله فليتق الله الانسان هذا لا يفعل هذا يقول اخوكم ماذا عن نهي الاطباء ومنهم كثير من المسلمين عن زواج الاقارب بحجه ان ذلك يؤدي الى انتقاذ بعض الامراض عن طريق الوراثه هذا لا ينبغي أحق من يزوج القريب والقريب له فضل وله حق والله يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فالقريب له رحم يوصى بها خيرا وقد قال صلى الله عليه وسلم في قريش إلا أن لهم رحما سأبلها ببلانه القريب له حق وإذا حضر ابن العم الكفر يجب عليك أن تبادر بالزواج فنعمة والله الخاطب ونعمة والله الطالب ابن العم وابن الخال والقريب من العشيرة له حق والقريب فيه فضل كثير لأنه يصبر على المرأة أكثر من صبر الغريب لأن ابنة عمه ومن دمه ومن عرقه يحس أن أذيتها أذية له وأن الضر بها ضرر به وقول الأطباء إنه ينقل أمراض الوراثة فهذا أمر ليس إليهم وإنما لله الذي له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين هذه أوهام أمراض وراثة ونحو ذلك كل هذا لا يغني شيء عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وهو قريبه وابن عمه وكان ال... وكان السلف الصالح يحرصون على اعطاء القريب حقه اذا تقدم فيظهر له من البشر والسرور ويعطى حقه فحق من ت... من ينكح المراه قريبه فهو خير من غيره لان له حق الاسلام وحق القرابه والكفاءه اذا وجدت فيه الكفاءه يقدم على غيره ولكن المحظور أن يحابى ابن العم القريب فيكون عنده تقصير ويتقدم غيره فيقال لا أنا ازوجها ابن عمي أو ابن أخي هذا لا يجوز إنما ينظر إلى مصلحة المرأة يقول أخوكم إنني شاب ملتزم بطاعة الله ومتزوج ولكني شديد الغيرة مما أدى إلى أني أصبحت لا أتقي لا أثق بزوجتي وأصبحت الخصومة بيننا تثور لأدفع الأسباب ولولا أني أخشى أن أطلقها أظلمها لطلقتها وارتحت من هذا العناء حاولت أن أخفف من غيرتي وشكي فلم أستطع فما توجيهك لي في هذه الحالة جزاك الله خيرا اتق الله اتق الله عز وجل فإن الله عز وجل قل إن بعض الظن إثم ومن أدخل في قلبه سوء الظن بأهله فإن الله يحاسب ويسأل عن هذا لا يجوز سوء الظن بالمسلمين فكيف بفراش الإنسان تحمل الأمور على أحسن المحامل واطلب لها مخرجا ولذلك بسبب سوء ظنك عاقبك الله بهذه الهموم وهذا العناء فمن يكثر الشك في أهله ينكد الله عليه حياة الزوجية وهذا الذي تجد في قلبك نفث من الشيطان وأوصيك إذا وجدت هذا النف أن تدفل عن يسارك ثلاثة وأن تكثر من تلاوة القرآن وذكر الله وان تكثر من قولك اللهم اني اعوذ بك من وسوسه الصدر خسئ عدو الله يريد ان يفرق بينك وبين اهلك واذا فرق ارتفعت درجته عند عدو الله ابليس فاتق الله لا تفسد فراشك عليك ومن الان اغسل قلبك لهذه المؤمنه ولا تسئ ظنك بها وادخل الى بيتك وانت على حسن ظن باهلك وحب لاختك المسلمه مثل ما تحب لنفسك هل ترضى أن تزوج بنتك أو أختك ممن يسيء الظن بها ما ترضى وهل ترضى أن يساء الظن بك ما ترضى الغير لها حدود فإن زادت عن حدها ظلمت وأجحفت فأوصيك أن تتق الله وحافظ على أذكار الصباح والمساء وبمجرد ما تجد هذا أتفل عن يسارك ثلاثة وغير من أسلوبك مع أهلك وزوجك واتق الله عز وجل في أهلك وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يزيل عنك هذا العناء وأن يعجل لنا ولك بهذا بالفرج وقولك أنا ملتزم من الالتزام أن تلتزم حدود الله ومن حدود الله أن تحسن الظن بعباد الله وهذا أمر واجب عليك وواجب على كل مسلم أن لا يسيء الظن بإخوانه المسلمين نعم. هذا السؤال حاصل يقول فضيلة الشيخ ذكرت عند اختيار الزوج والزوجة ووضحت ذلك لكن من ناحية الملتزمين فقط سواء من ناحية الرجال او النساء فماذا عن الشباب غير الملتزمين تماما من الطرفين ماذا ترى عن تزويج غير ملتزم بل بحجة لعلها ان تقوده الى الخير او العكس واذا تقدم لبنتي شاب ملتزم لثقته بما بي فقط ولكن ولكني على ولكن على غير طريقي فأزوجه ازوجه وضح ذلك الله هذه المسأله مسأله الزواج من غير الملتزمه اولا ينبغي ان تحرص على الملتزمه ابحث عن الصالح ابحث عنها قدر ما تستطيع فان لم تجد الا امراه غير ملتزمه فهذا امر اخر اول ما تفكر الملتزمه اما يكون الشخص هكذا مباشر يقول الله اريد واحده ما هي ملتزمه حتى تلتزم هذا لا ينبغي يزج بنفسه إلى نار ولذلك ورد أن عمران بن حيطان كان إمام من الأئمة ومن حفاظ السنة حافظ من حفاظ السنة يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيخ العالم في زمانه كانت له ابنة عم من الخوارج ابنة عم من الخوارج والعياذ بالله من الشرات قسم من الخوارج وطائفة من الخوارج فقال اتزوجها واهديها الى مذهب اهل السنه والجماعه فتزوجها فصار خارجيا من الشراات والعياذ بالله اخذته لذلك استهوت بعبادتها وما هي عليه والعياذ بالله من بدعه والهوى فنسال الله العظيم ان يعصمنا من زل فاياك ان تزج بنفسك الى المخاطر التي لا تحمل واحرص قدر المستطاع ان لا تزج بامراه لغير ملتزم او العكس قدر ما تستطيع إلا إذا أعيت الحيلة فحينئذ ما حيلة المضطر إلا ركوبة أما أنا أنصح بعدم المجازفة في مثل هذه الأمور نعم يقول أخوكم ما هي حدود ضرب الزوج للزوجة لا حول ولا قول جينا إلى الضرب نحن الآن نقول أحسن وأصلح واتق الله في زوجك أما الضرب فهو علاج كما قال تعالى واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ضرب الزوجه يشرع ولكن بالطريقه الشرعيه اولا يعظ الانسان المرأه يا امه الله اتق الله يعظها باسلوب مؤثر يا امه الله خاف الله هذا اذا امتنعت من الفراش اذا امتنعت من فراشها يقول لها يا امه الله اتق الله يا امه الله خاف الله فاذا كان ما سمعت النصيحه حينئذ يهددها بأنه يعني يضربها إذا امتنعت فإذا لم يعي التهديد فحينئذ يضربها فلا يضرب الوجه ولا يقبح ولكن قال بعض العلماء يضرب الكتف ويضرب على الظهر مواضع الضرب ولكن ضربا غير مبرح الضرب الذي هو غير مبرح لأن المراد إشعارها بنوع من الإهانة للتقصير وليس المراد الأذية والإضرار الأذية والإضرار ليست مرادة يعني البعض يأخذ العصا ثم يستلم المرأة صلى الله عليه وسلم العافية كأنه يجلد ذي حد دن. هذا لا يجوز بشرة المسلمين وأعضاء المسلمين محرمة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام محرمة بشرة المسلم ما تمس بدون حق ولذلك قالوا لا يضرب ضربا مبرحا مثل أن يأخذ العصا ويرفع ضرب الحقد الذي يرى منه باط ويضربها لا إنما يضربها على كتفها بيده ونحو ذلك من الضرب غير مبرح كما قال صلى الله عليه وسلم وضربوهن ضربا غير مبرح ولذلك الضرب يشرع ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الزوجات اشتكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما اشتكوا اليه اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهن الضرب للازواج الضرب ما مضت يوم الا والنساء يطوفوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم ما من امراه الا وجدت حظا من هذه الوصيه فاطاف نساء ببيت النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين ازواجهم يشتكون الى رسول الرحمه والهدى صلوات الله عليه وسلم. فوقف عليه الصلاه والسلام على المنبر وثرب هذا وعابه وقال إن الرجل يضرب امرأته ثم تكون ضجيعته يعني إنسان يضرب شيء في لحظة غضة ثم بعد ذلك تكون ضجيعته ما يليق بمن أدخل الأنس على الإنسان أن تأتي الساعة التي يهان فيها كأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثل هذه المواقف فلا ينبغي ضرب النساء واذيتهم بل إنما يفضل أن يكون الإنسان محبوبا لا مهيوبا كن ممن يحب ولا يهاب فان المراه اذا احبت زوجها بحسن المعامله بمجرد ما يعرض بوجهه عنها تقوم الدنيا عليها وتقول اي والله الزوج اذا كان كريم المشكله ان كثير من الازواج دخلوا الى بيت الزوجيه بنظرات خاطئه من الجاهليه فالرجل يقول لابنه اياك ان تليل للمراه واهنها وهي العين الحمراء وافعل وافعل فنشأت النساء من البدايه على هذه الفظاظه والشده بحيث لو جاء الشخص يجلس في مجلس ذكر يقول له مثلا افعل الحسنة حاول بالاخلاق الحسنه ما يتصور ان هذا الاسلوب رايح ينفع لان المراه اعتادت الشده والغلظه لكن من السبب؟ من السبب في ذلك؟ الزوج فلذلك يجرب الانسان يبدا من الان حياه كريمه ويجعل في قلبه فإن الله يطلع على القلوب والله يغير الأحوال بالقلوب إن الله لا يغير ما بقوم من حتى ما ب... من الآن اجعل في نفسك أن تبني بيتا على المحبة ثم خذ بأسباب هذه المحبة وبإذن الله سترى عجبا عجبا تبدأ سبحان الله هذه بالبشر وطلاقة الوجه والإحسان يوم من الأيام تغلط المرأة أو تزل فإذا أخطأت وزلت أعرض بوجهك والله سترى أمرا غريبا تجدها تتلظى بمجرد ما تعرف كان صلوات الله وسلامه عليه لا يكفح أحدا في وجهه أبدا ما يكفح أحد في وجهه وكان إذا رأى شيئا لا يسره رؤية ذلك في وجهه بمجرد ما تتغير معالم وجهه تقوم الدنيا وتقعد من كمال معاملته للناس ولذلك يدل على هذا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يدخل على عائشه فراى في البيت صورا فوقف بالباب وتغير وجهه فمباشره لما فعل ذلك ماذا قالت عائشه اغضب الله من اغضبك يا رسول الله صلى الله هذه المعاشره بالمعروف فالزوج اذا عاشر بالمعروف ملك قلب المراه وكم من ازواج خرجوا من الدنيا وقد اسرت قلوب زوجاتهم بالمعروف والمعاشره الكريمه فنسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا ولكم اوفر حظ ونصيب اخر دعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه اذا كان مثل المراه بما اوصي الرجل اوصي المرأة. ما في نساء. انتبه لا يسيطر عليك من اول مره عمليه تاعب. اذا انت تتكلم على الرجل وتترك الله المستعان لا حول وقعت المشكله. على العموم انا اشد على الرجال. لان الرجل من الصبر ما ليس عند المراه والرجل يتحمل وزمام الامر بيد الله ثم بيد الرجل من الذي يامر في البيت؟ من الذي ينهى؟ من الذي يترك؟ الرجل نحن اذا شددنا على الرجل فمن باب قسى ليزدجروا ومن يك حازما على قول الحقيقه نعم حتى النساء يطالبن لكن الحقيقه العبء الاكبر على الرجال كثير من الاخطاء، كثير من المشاكل سببها الازواج. ولذلك كلما وفق الانسان للاخلاق الطيبه والمعامله الحميده والله ما تقع مشكله. وكم من النساء تجد المراه صالحه، ولو كانت صالحه اذا كان زوجها هو الممسك بالامور قد لا ينفع هذا الصلاح. فالامر لمن؟ بعد الله عز وجل للزوج. لا يمنع ان نقول للمراه ان تتقي الله في الزوج وان تعلم علم اليقين انه جنتها ونارها، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: انه جنتك ونارك. يكفي هذا. يقول للمرأة إنه جنتك ونارك بمعنى أن تتقى الله عز وجل في هذا الرجل ولذلك ورد في حديث معاذ لو كنت آمرا دخل معاذ ذهب إلى الشام ثم بدأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى في الشام العظماء الناس يسجدون لعظمائهم عياذ بالله فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سجد فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرته المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقها عليه. وهو حديث حسن هذا أمر يدل على الزوج على الزوجة وينبغي المرأة ألا تدخل في ذهنها الأخطاء الأفكار الخاصة وتدخل أيضا الأهواء التي لا ترضي الله ورسوله وتسعى في أذية الزوج والتضييق على هذا كله لا يجوز فعلى إن شاء الله إذا كتب الله عز وجل جلسة ثانية ويكون فيها إن شاء الله النساء فسينم حظهم إن شاء الله من هذا ولكن نظرا لغيابهن يعني يعتبر هذا عذر تخصيص الرجال والله تعالى أعلم وآخر وأن أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وياكم العلم النافع والعمل الصالح وأسأل الله أن يشكر لكم هذا المسعى وهذا الحضور وأن يكتب لكم هذا المجلس ويكتبه لنا ويجعله خالصا لوجه الكريم وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وأن يجعل تفرقنا من بعد هذا المكان الطيب تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا واهدنا لما يرضيك عنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء. وسوء القضاء ومن جهد البلاء وشماتة الأعداء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com